0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Vou deixar o meu bom dia aqui para todos que nos assistem. Bom dia para o Marcos, para o Ronaldo, para o Giovanni. É, bom dia para o Dorival, está sempre aqui com a gente também. Tá dizendo Bolsa e Liquidação, aproveitar e fazer umas compras. Bom dia para o Pedro também, para Geração de Investidor... Que está dizendo, a bolsa deve se recuperar, mas só o longo prazo salva. É isso mesmo. Bom, o Pedro dizendo que assiste às lives todos os dias e o YouTube fica desativando o sininho e não me dá notificação. Como assim, gente? YouTube querendo me boicotar aqui, pelo amor de Deus. Ainda bem que vocês lembram de mim todo dia aqui, 9 horas da manhã. Faça chuva ou faça sol. Vocês sabem que eu sempre falo, hoje o dia está lindo pelo menos, mas já teve dia que eu vim aqui e estava escuro, nem parecia que eram 9 horas. Bom, bom dia para o Rick também, para o Joaquim, para o Walter, é, o Geração de Investidor, de Investidor dizendo que a melhor forma de começar o dia é com sumo, notícias e Bia, nossa gente, que honra, muito obrigada pelo seu comentário, pela sua participação, muito importante aqui para a gente. Bom dia para o Marcos, que está dizendo dia ensolarado e sangue na bolsa, bem dramático, mas é isso mesmo, Marcos, vamos ver, inclusive votem aqui, tem enquete, quero saber o que vocês acham que será aí dos dois próximos pregões antes das eleições, o que nós devemos ver. Bom, bom dia para o Léo aqui também, bom dia para o Edilson. É, para a Solange, para o Leonardo, para o Thiago, para todos aqui que nos acompanham, muito obrigada pela participação, estou vendo o comentário de todo mundo aqui, é, o Marcos dizendo que realmente tem vezes que não chega notificação, muito obrigada por avisar aqui, inclusive a gente vai dar uma olhadinha nisso, porque todo mundo tem que estar aqui com a gente, tem que saber o que tem aí, começar o dia muito bem preparado, na animação, no ânimo de sempre, né? Bom, pessoal, vamos começar, então, de fato, aí a nossa conversa. Começo aqui olhando aí para um cenário geral, pensando principalmente na decisão do Copom. O Copom decidiu ontem, saiu a decisão ontem por volta das seis e meia da tarde e a taxa Selic permaneceu em 13,75% ao ano pela segunda vez consecutiva e continuará assim por um bom tempo aí, segundo o comitê, Claro, isso é, se o processo inflacionário responder ao aperto monetário aí de 13,75% ao ano nos juros e começar a cair. Nessa semana também temos eleições, segundo o turno das eleições, no domingo, que continuam no radar do mercado. Investidores todos de olho nas movimentações dos candidatos à presença da República, aos governos, onde haverá o segundo turno, e claro que qualquer movimentação nesse cenário pode acabar fazendo preço, a gente fica bastante de olho aí. Também ontem o Bovespa registrou mais um dia de queda, não está segurando aí qualquer movimento positivo, vemos aí três dias na semana de pregões é, de perdas, né terceiro dia consecutivo na semana, Hoje, no radar aqui, ficam os balanços das empresas. Temos o balanço da Vale, que representa a maior participação na carteira teórica do Ibovespa, uma das maiores empresas do Brasil também. Claro que o balanço será divulgado após o fechamento do mercado, portanto, ele deve fazer preço amanhã, hoje nós temos apenas expectativas que podem acabar fazendo o preço também, mas de fato a movimentação maior será vista amanhã. Também temos balanço aí da Suzano, de várias outras empresas, algumas já divulgaram agora antes da abertura do mercado, a gente já vai dar uma olhadinha. E no exterior, Apple e Amazon divulgam seus resultados. Empresas com peso fortíssimo nas bolsas norte-americanas. A gente fica de olho também em estimativas. E depois o fechamento do mercado nesses resultados que devem fazer preço amanhã. Mas a gente sempre já vê uma movimentação aí no aftermarket e no pré-market. né? Após o fechamento das negociações e antes da abertura do mercado. Bom, hoje a falta de uma direção única e a pouca... Força das bolsas internacionais tendem a conter o apetite ao risco no Ibovespa e meio aos balanços locais aqui também. Os juros futuros devem ter uma reação limitada ao comunicado do Copom, que já era esperado, né? veio em linha aí com o consenso do mercado e as atenções devem seguir de fato na reta final das eleições. Mas vamos dar uma olhada aí nesse Copom, porque todo mundo... É, já esperava, mas a gente quer saber o né, que, que de fato é, o Copom está querendo dizer, o que importa aí para a gente, colocando aqui na tela Copom decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano, a gente vê aí algumas das motivações do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, né, que decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano, em um anúncio que já era aguardado pelo mercado e a decisão, claro, acabou sendo unânime entre o colegiado. Algo que a gente não viu na última decisão, porque havia muito aquele questionamento, né? Se, será que o cupom vai deixar aí uma nova elevação para ir de fato, encerrar esse ciclo de altos? Havia muito aquele questionamento para a última reunião, não essa de ontem, sobre a possibilidade de uma elevação de 0,25 ponto percentual. Aí a, a decisão acabou sendo dividida, né? Não foi um consenso entre todos os membros do colegiado, do comitê, mas é, acabou que o cupom decidiu manter em 13,75% ao ano. E dessa vez, na reunião de ontem, a decisão se repetiu e deve continuar se repetindo por muitos meses ainda, até. Provavelmente o final do primeiro semestre do ano que vem é o que diversas casas de análise instituições financeiras é, prevêem aí, né? Bom, o boletim Focus, que é aquele relatório com as expectativas do mercado divulgado todas as segundas-feiras pelo Banco Central, já previa aí, há semanas, inclusive essa Selic mantida em 13,75% ao ano para 2022. Portanto, não devemos ver aí uma nova elevação em 2022. Claro que os analistas de mercado esperam que essa taxa permaneça nesse nível até 2023, mas com o cenário eleitoral se consagrando ainda, aí, finalizando aí as eleições, a gente pode ver alguma é, movimentação das estimativas do mercado que acompanham aí, é, as decisões do Banco Central. A taxa Selic hoje está no mesmo patamar de dezembro de 2021, 16 a janeiro de 2017, depois do mais longo ciclo de alta de juros da história do Copom, que foi iniciado em março de 2021, quando a Selic estava em sua mínima histórica de 2% ao ano. Lembrando aí que na reunião de setembro, o Banco Central indicou a manutenção da Selic por período suficientemente prolongado para levar a inflação para a meta dizendo aí que claro vai continuar alta até que a meta de inflação se consagre, né, que chegue aí nas expectativas do banco central. Mas no entanto, claro, alertou que caso o processo não ocorra como esperado, poderá sim voltar a subir os juros, né? Além de voltar a afirmar tudo isso nesta reunião de ontem, é, o Copom comunicou abre aspas o comitê reforça que irá perseverar até que se consolide, não, consolide perdão, não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Ele enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste, caso o processo de desinflação não transcorra como o esperado, Fecha aspas aí. Lembrando que atualmente as projeções para o IPCA, a inflação oficial do país, são de 5,6% em 2022 e 4,94% para 2023. Ambas as projeções para a inflação acima do teto da meta já estipulado. Para 2024, a estimativa para o IPCA está em 3,5%, superando o alvo central de 3%. Mas dentro, dentro do limite máximo de 4,5%. Esse centro aí da meta ele tem uma, uma margem aí que pode ser ultrapassada para cima ou para baixo. Então, a inflação está em 3%, a meta, né? Mas ela pode chegar até 4,5% e ficar dentro da meta ainda. E para 2024, a expectativa para a inflação está em 3,5%. Bom, o Copom diz que a inflação segue pressionada mesmo com todas as movimentações aí de aperto monetário, de elevação de juros, mas diz que a inflação segue pressionada e a alta dos juros em países desenvolvidos vai na direção de taxas restritivas. alta dos juros e preocupações fiscais inspiram maior atenção para emergentes. Bom, é, a gente fica aí com... Essa, essa atualização do Copom da reunião de ontem, a gente fica aí à espera da ata né da dessa última reunião do Copom, que será divulgada aí na semana que vem, terça-feira, é, sempre há divulgação aí da ata do Copom, quarta-feira tem feriadinho aí, mas antes disso a gente já pega é, esse, essa comunicação, esses resultados aí. E vamos falar agora de bolsas mundiais. Vou dar uma olhadinha aqui para vocês. Bolsas europeias, futuro de Nova York caindo. O futuro de Nova York oscilando aí. É, majoritariamente embaixo, assim como as bolsas europeias, mas há uma oscilação. A gente aguarda aí a decisão de política monetária na zona do euro, já vai sair. Agora Tô de olho aqui já para passar para vocês. Também frustração com resultados corporativos tirando as forças das bolsas norte-americanas internacionais, maioria operando no vermelho. Destaque para as ações da Meta, a controladora do Facebook, que caiu ao redor de 20% ontem no pré-market. Aliás, caíram ao redor de 20% hoje no pré-market em Nova York, após o balanço divulgado ontem no final da tarde. Também papéis do Credit Suisse um mais de 12% na bolsa de Zurique após o banco anunciar o prejuízo de 4 bilhões de francos suíços no terceiro trimestre de 2022 e um ano de plano de recuperação visando melhorar a crise né, de confiança que persiste ao redor do banco. Vamos olhar aí o balanço da meta da, é, da dona do Facebook. Teve uma queda de 52% no lucro aí no terceiro Trimestre, Meta aí já vem decepcionando há um tempo, mas é uma das maiores empresas do mundo, portanto faz muito preço nas é, bolsas norte-americanas. Vamos dar uma lida juntos aqui, deixa eu fechar aqui o um anúncio, vamos lá. Meta Platforms, dona do Facebook, informou ontem que registrou lucro líquido de 4,3 bilhões de dólares no terceiro trimestre, ou 1,64 dólar e centavos por ação diluída de lucro. Resultado da meta foi 52% inferior aos 9,1 bilhões de dólares, ou 3,22 dólares e 22 centavos por ação do mesmo período do ano passado, e também ficou abaixo de 1,90 dólar e centavos, previsto pelos analistas ouvidos pelo FactSec. Ficou em 1,64 dólar e centavos, expectativa de e 1,90. Bom, a receita do conglomerado aí de tecnologia do, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp foi de 27,7 bilhões de dólares no terceiro trimestre, uma queda de 4% na comparação anual, e os custos e de despesas aumentaram 19% a 22 bilhões de dólares. Segundo informações do Financial Times, o CEO Mark Zuckerberg afirmou que embora a meta enfrente desafios no curto prazo na receita, os fundamentos estão lá para um retorno de crescimento. A empresa ainda informou em seu balanço que sua receita total no quarto trimestre de 2022 deve ficar na faixa entre 30 bilhões de dólares e 32 bilhões e meio de dólares. Segundo o Financial Times, mais uma vez, a meta sofreu um escrutínio particular por expandir rapidamente o número de funcionários durante a pandemia de Covid-19 investir na construção do metaverso. O resultado decepcionante da meta vem na esteira de outras big techs registrando números negativos. Né, A gente já viu aí esse movimento ao longo dessa semana, meta caindo bastante. Deve fazer um baita de um preço. Hoje, se você investe na meta, comenta aqui. Quero saber qual foi a sua visão sobre o balanço e o que você Espera aí também. Bom, vamos ver se já temos a decisão do Banco Central Europeu, mas eu acho que não. A gente tá ficando aqui de olho. Enquanto isso, a gente vai falando de outras coisas aí. Mas é, assim que sair, eu já passo para vocês. A gente já fala. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Um panorama: a expectativa era de uma elevação de 0,75 ponto percentual do Banco Central Europeu. É, em nova tentativa aí de combater a inflação na zona do euro que vem renovando recordes aí né inflação maior em 40 anos Reino Unido também inflação em é, 10% ao ano não parece que não saiu ainda deixa eu dar até uma olhadinha é, Banco Central Europeu aqui no meu celular pelo menos não está mostrando nada Deixa eu ver aqui, por enquanto parece que não, mas a gente fica de olho aqui, eu já passo para vocês. É, também hoje a gente tem decisão, decisão não, né? Leitura, primeira leitura do PIB dos Estados Unidos, Produto Interno Bruto, Estados Unidos, maior economia do mundo, a mediana entre os especialistas é de um crescimento, a expectativa, né? De crescimento de 2,4% no terceiro trimestre, na leitura anualizada e no segundo trimestre de 2022, lembrando que houve um recuo de 0,6%. Caso aí essa estimativa de crescimento de 2,4% se consolide, o resultado positivo interrompe uma sequência de dois trimestres aí na contração do PIB. né? Mas esse quadro de aperto monetário seguido pelo Federal Reserve e as Incertezas, né, ao redor do cenário econômico, tanto local quanto global, não deixam margem para euforia nas previsões à frente. Dada é divulgado daqui a pouquinho, nove e meia da manhã. Expectativas aí também dos bancos, né? Goldman Sachs projeta um crescimento na mediana também de 2,4% para o PIB do terceiro trimestre e diz que sua expectativa reflete uma desaceleração no crescimento de consumo e grandes recursos também em estruturas de investimento, com contribuição negativa também de estoques. Em linha similar, o CIT afirma que o resultado positivo será fruto, sobretudo, de uma contribuição positiva das exportações líquidas, com crescimento mais modesto do é, consumo pessoal bom também deixa eu dar uma olhadinha aqui parece que não tem nada ainda mas a gente fica de olho o banco né o Citi acrescentou que um recuo é, no investimento residencial deve implicar em um crescimento apenas modesto na demanda doméstica final privada no país a gente fica aí aguardando os dados do PIB né primeira leitura são três leituras primeira leitura do PIB dos Estados Unidos para o terceiro trimestre de 2022 com certeza deve fazer preço também aliado aí a esses balanços que a gente vem vendo nas maiores empresas do mundo que ficam lá nos Estados Unidos. né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, ver tudo que vocês estão falando. Deixa eu ver aqui. É, tem algumas discussões aí, como sempre. Vocês chegam acalorados aqui. O Denos está dizendo que o índice futuro já está no vermelho hoje. Recuperação mesmo só depois das eleições. Obrigada pelo seu comentário. Maurício, bom dia para você também. Outubro mostrando que a renda variável é variável mesmo. Ótimo comentário. Bom dia para o Wellington também. O Marcos dizendo que tem muita oferta para pouca grana. Gente, realmente quando o salário cai de novo, né? Bom, bom dia para o Flávio que está aqui com a gente também. É... março dizendo com risco Lula no radar neste resto de semana é melhor ficar quieto e arejar a cabeça, já aí nervoso para as eleições lembrando hein pessoal, 6 horas da tarde, domingo 30 de outubro tem apuração aqui no Suno Notícias em tempo real. Estaremos aqui, uma super apuração, super live aqui, domingo 30 de outubro, 18 horas ao vivo aqui no Suno Notícias, onde é para o Felipe também, o Silvio dizendo após eleições vem o Halloween e o Marcos dizendo em seguida finados, né? Bom, Marco Marcos dizendo bora bater a meta, Banco Central... É, a Denise dizendo que eleições Halloween finados, um futuro nada otimista. Bom, vendo assim, né? Marcos dizendo também que hoje vamos ficar de olho porque o dia promete, né? É, o César está pedindo para falar um pouco sobre BRF, que caiu muito nos últimos dias. A gente já vai falar da BRF aqui. Bom... É, vamos seguir aqui, então, com o nosso cronograma normal aqui. Quero passar as expectativas para o balanço da Vale, que será divulgado hoje após o fechamento do mercado também. Colocar a matéria aqui para a gente dar uma lida. Apesar de maior volume recuo do preço do minério de ferro, deve pressionar os ganhos no terceiro trimestre. Essas são as expectativas para o balanço da Vale. Eu vou dar uma, uma lida aqui com vocês. Vale que divulga seus resultados do terceiro trimestre. Hoje, após o fechamento do mercado, tem expectativas para publicação mistas. De um lado, a queda do preço do minério deve novamente pressionar o faturamento e, do outro lado, o maior volume vendido da commodity, assim como o recuo dos gastos com frete, devem compensar parcialmente as perdas. Na semana passada, a mineradora reportou que produziu 89,7 milhões de toneladas de toneladas perdão de minério de ferro entre julho e setembro em uma alta de 1,1% na base anual e de 21% na base trimestral. Os embarques da commodity totalizaram 77,6 milhões em uma alta de 6% no trimestre e de 2% no ano, sendo 69 milhões de toneladas de finos de minério e 8 milhões e meio de pelotas. Bom, é, o banco, né? O Bradesco BBI destaca que o preço do prêmio pela produção do minério de ferro de qualidade ficou aquém do esperado. Né? Também os prêmios de mercado foram mais baixos por conta de produtos com baixo teor de alumina e pela ausência de dividendos sazonais de joint ventures, apesar destes terem sido parcialmente compensados por prêmios contratuais recorde de pelotas e pelo melhor mix de produtos. O Goldman Sachs também vai no mesmo caminho afirmando que a produção foi 4% acima do seu consenso, mas que o pior prêmio por conta da qualidade deve impactar o resultado. Por outro lado, o banco assume que as taxas de frete de referência caíram 6 dólares e centavos por tonelada na base trimestral, mencionando o recuo do preço dos combustíveis no período. O Bank of America também chama a atenção para o alívio que os custos com frete darão no custo de caixa da Vale. Ficamos aí com as expectativas de estimativas para o balanço da Vale, que será divulgado hoje após o fechamento do mercado. E agora vamos de fato ver aí as empresas que divulgaram seus balanços. Gol divulgou aí balanço hoje, quero saber quem investe na Gol, que reduziu o prejuízo em 38,7%. No terceiro trimestre de 2022 para 1 bilhão e meio de é, reais. Vamos dar uma lida aqui rapidamente, que essa live tá ficando muito longa já. <risos> Bom, a Gol registrou prejuízo líquido de um bilhão e meio no terceiro trimestre de 2022 e uma redução de 38,7% sobre as perdas de 2 bilhões e meio de reais da mesma etapa de 2021 registrou prejuízo, mas reduziu as perdas. Prejuízo líquido recorrente atingiu 596,2 milhões de reais entre julho e setembro de 2022, em uma baixa de 33,9% em relação ao mesmo período do ano passado. E o consenso refinitivo pre previa, aliás, um prejuízo líquido reportado de 577,7 milhões de reais no terceiro trimestre EBITDA lucro operacional recorrente totalizou 695,2 milhões de reais positivos no terceiro trimestre, é, acima da média das projeções do mercado. Resultado operacional foi positivo em 40,7 milhões no terceiro trimestre de 2022. Já a margem operacional foi de 1% no terceiro trimestre trimestre receita líquida somou 4 bilhões no terceiro trimestre um crescimento de 109,4 por cento na comparação com a mesma etapa de 2021 já o custo de combustível de aviação subiu 165,4 por cento no terceiro trimestre de 2022 totalizando 1,7 bilhão de reais, despesas operacionais tiveram um crescimento de 48,8% e a liquidez total da companhia teve diminuição de 26% em relação ao mesmo período de 2021, me digam aí o que vocês acharam desse balanço da Gol, a gente olha também o balanço da Clabin que viu o lucro avançar 70% no terceiro trimestre para 2 bilhões de reais. Quero saber também quem investe em Clabim. Bom, sobre Clabim, resultado do terceiro trimestre deste ano veio 80,9% acima da média prevista pelo mercado e deve favorecer hoje as ações na bolsa, assim como a perspectiva de distribuição de dividendos intercalares no valor de 281 milhões de reais. Também chama a atenção o aumento de investimentos da companhia de 1,6 bilhão no terceiro trimestre, em uma alta de 71% na comparação anual. O crescimento no volume de vendas de celulose e de papéis, a alta dos preços e a desvalorização do real garantiram a Clabin um resultado operacional recorde o seu maior EBITDA, né? O lucro antes de juros, imposto, depreciação e amortização, lucro operacional para um trimestre, maior EBITDA para um trimestre. Também ações da Clabim acumulam queda de 17% no ano, mas alta de 17% no mês. E o desafio agora é manter esse ritmo no quarto trimestre de 2022. Me contem aí se você investe na Clabim. EDP registrou queda no lucro para 514 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022 alta aí de 0,8% sobre o mesmo período do ano anterior informação divulgada ontem em balanço aí ebit da lucro operacional totalizou 1 bilhão aí no terceiro trimestre, uma alta de 35% em relação ao mesmo período de 2021. Receita líquida teve uma redução de 33% na mesma comparação com o ano passado. E vale destacar que a prévia operacional da companhia elétrica já indicava que o volume de energia distribuída pela companhia cresceu 1% no acumulado do trimestre, no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Já o resultado financeiro líquido foi negativo em 327,9 milhões, aumento de 97% sobre as perdas financeiras. Margem bruta da empresa é, teve uma alta de 27,5 em relação ao mesmo período de 2021. Dívida líquida da empresa era de 10,6% bilhões agora no final do terceiro trimestre um crescimento de 34,6%. Indicador de alavancagem financeira, que é a razão entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado, ficou em 2,2 vezes em setembro deste ano, representando uma alta de 0,2 vezes em relação ao mesmo período de 2021. Me conte aqui se você investe na EDP, o que você achou do balanço, quais são suas expectativas. Também, Ambev, eu sei que tem investidor aqui, então me contem, o lucro encolheu mais de 13% no terceiro trimestre para 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 2022. Segundo a companhia divulgou hoje, lucro ajustado teve uma queda de 13,9% em relação ao mesmo período do ano anterior e a alta de despesas e alíquotas de impostos maiores foram utilizados pela companhia, como justificativa para a queda no lucro, né? Bom, o EBITDA ajustado da Ambev também teve uma alta de 2,4%, com a receita líquida tendo uma alta de 11,3%, no comparativo com o mesmo indicador financeiro apresentado um ano antes, a companhia reportou um volume de 46,3 milhões de hectolíquidas hectolitros até travei aqui, perdão, uma alta de 1,3% e um recorde para um terceiro trimestre. Bom, acho que por enquanto de balanço é isso, a gente vê mais algumas notícias aqui de empresas antes de encerrar, estou vendo os comentários de vocês aqui, Marcos dizendo que o minério de ferro dele está osso, mas vamos em frente. Bom dia para o Tiago também, bom dia para o Renato que pode despencar e vamos comprando aqui e ali. Bom, Vamos falar aí da notícia do Nubank, que chegou a R$ 106 bilhões de reais em ativos sob custódia no Brasil no terceiro trimestre, em uma alta de 52%, aumento de 52% em 12 meses, segundo o banco, e os valores incluem recursos depositados na conta digital e investimentos de seus 66,4% milhões de clientes, o Nubank chegou a mais de 6,2 milhões de clientes investidores ativos no final de setembro, ressaltando que a empresa já pode ser considerada a maior plataforma 100% digital de investimentos na América Latina. Me conte aí se você investe pelo Nubank, se você é cliente, se você gosta, não gosta, se investe, quero saber aí também. Vivo, a gente viu o resultado ontem, né? o balanço aí, é, é, e a XP diz que é um resultado sólido do terceiro trimestre de 2022, que garante bons níveis de dividendos. Notícia boa aí para quem é investidor da Vivo, me conte aí se você é. E o BTG prevê um terceiro trimestre de 2022 difícil para a BRF por margens pressionadas. Vou dar uma lida aqui já que os nossos... Investidores pediram relatório do BTG com previsão de resultados trimestrais para BRF, traz recomendação neutra com preço-alvo de R$ 20. Reais. Analistas demonstraram preocupação com a alavancagem e redução de margens da BRF para lidar com a concorrência. Eles avaliaram que, Desde que rebaixaram a classificação de BRF em 2018, destacamos sua aparente perda de poder nos lucros, com as margens com dificuldades de atingir seus dias de glória, à medida que os custos indiretos dispararam e a concorrência aumentou. Também ao longo dos anos, isso também se traduziu em um preocupante aumento da alavancagem da BRF Impedindo de investir para o crescimento do negócio e concorrendo de igual para igual com uma seara cada vez mais poderosa e à medida que os players regionais ganhavam espaço. Os analistas também não esperam melhora relevante no EBITDA da BRF, modelando aí para receitas consolidadas de 14,1 bilhão, em uma alta de 14% ano contra ano, e EBITDA de 1,4 bilhão. É, em uma alta anual de 4%, com 10,1% de margem. BRF divulga resultado em 9 de novembro, após o fechamento do mercado, aí mais duas semaninhas para a gente esperar. Me contem aí se vocês investem na BRF. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, antes de encerrar a nossa conversa, comemorando aí Clabin. Maurício, a gente acabou aí de ver os números da Ambev, mas que bom que dá para dar uma voltadinha aí, conferir aqui com a gente depois. O Marcos dizendo que dependendo do balanço da Vale hoje, é, dá para ver as suas ações de minério de ferro da... Dá... Esqueci qual que é essa, hein, gente? Semins. CSN, mineração, gente, me dá um branco às vezes. E os em Minas. Bom, é, que mais também? Douglas dizendo que no que é mediana, Banco Inter é bem melhor. Marcos dizendo que não investe no Nubank, mas fica feliz por quem tem. Bom, PIB dos Estados Unidos, uma primeira leitura aqui para a gente dar uma olhada. Prévia do PIB do terceiro trimestre é, de 2022, uh, deixa eu ver aqui, cresceu a 2,6% de queda de recuo, de 0,6%. Aí, expectativa era de alta de 2,4% na comparação trimestral. Então, a prévia do PIB do terceiro trimestre, primeira leitura né, do PIB do terceiro trimestre nos Estados Unidos, veio aí um crescimento de 2,6%. A gente fica aí com esses dados no radar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para passar para vocês. Mas, por favor, vão comentando aí, vão votando na nossa enquete, que daqui a pouco eu vou encerrar também. Quero saber o que vocês acham, é, que que o como serão os pregões aí é, a, antes das eleições é, se vocês acham que vai afundar mais que vai se recuperar vamos ver aqui ó Banco Central Europeu trouxe aqui é, elevação de juros em 0,75, ponto percentual para combater a inflação deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem aqui comigo, saiu, é isso aí, já temos a adesão do Banco Central Europeu, voltou a elevar os juros em 0,75% para combater a inflação. Taxa de depósito vai a 1,5% a mais alta desde janeiro de 2009. O Banco Central Europeu deu continuidade ao seu processo de aperto monetário ao elevar a taxa básica de juros em 0,75% ponto percentual a fim de combater uma inflação elevada e persistente com o um novo aumento a taxa passa a ser de 1,5% e é a mais alta desde janeiro de 2009 taxa de refinanciamento em 2% e a taxa overnight em 2,25% setembro o banco já havia elevado a taxa em 0,75 ponto percentual e o maior em uma reunião desde 1999 Juros e elevação havia sido de meio ponto percentual, a primeira em 11 anos. Eu tinha acabado de entrar aqui é, nas lives do Sul Notícias, lembra aí que a gente deu essa notícia? Então, agora a gente já vê o terceiro aumento consecutivo nas taxas de juros do Banco Central Europeu para a zona do euro. O Conselho do Banco Central Europeu. Também destacou que espera aumentar ainda mais as taxas de juros para assegurar o regresso da inflação para a meta de 2%. Lembrando que a inflação está maior em 40 anos lá na zona do euro. Eles disseram nos últimos meses alta dos preços de energia e alimentos os gargalos na oferta e a recuperação da demanda pós-pandemia levaram a um aumento das pressões sobre os preços e ao um aumento da inflação. A política monetária do Conselho do BCE visa reduzir o apoio à procura e prevenir o risco de uma subida persistente das expectativas de inflação, ressaltou aí o banco. A gente vê novamente aqui aquele mapa das, é, dos juros pelo mundo, os azulzinhos são as taxas menores do que zero. Eu vejo aqui o Japão, eu não vejo mais nenhum outro, assim, que a, que a minha vista permita, claro, deve ter aí, mas a minha vista não permite. E diversos aqui, ó, taxa anual na Argentina, 75%, Banco Central do Brasil, 13,75%, Colômbia, 10%, México, 95%, Canadá em 3,75%, Estados Unidos em 3 a 3,25%, aqui Hungria também 13%, Turquia 10,5%, Nigéria 15,5%, África dos 6,25%, então está acontecendo assim no mundo inteiro, é um movimento que acontece todo ao mesmo tempo, e preocupa aí se a gente de fato está caminhando para uma recessão global com esse aperto monetário todo ao mesmo tempo, inflação alta em diversos países, um problema internacional global também e aperto monetário global também. Isso, claro, preocupa aí, a gente traz mais informações mais tarde, tra traremos entrevistas também. Por enquanto, a gente vai encerrando a nossa conversa por aqui, porque essa live já vai bater 40 minutos. Vou colocar nossa música, ver o resultado da nossa enquete e a gente vai encerrando o nosso papo aqui. Continuem voltando, que eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. É, perguntei o que vocês achavam, que seria, dos próximos pregões antes das eleições. Quero ver o que nossa audiência está pensando. Cadê a nossa enquete aqui, gente? Que não aparece para mim? Hum... Será que eu não vou conseguir ver a enquete? Eu acho que é isso, hein? Para vocês apareceu a enquete? Será? Para mim não está aparecendo, não estou conseguindo. Mas enfim, eu passo o resultado para vocês depois então a gente fica por aqui eu não tô conseguindo ver mas depois eu coloco aqui nos comentários fiquem todos tranquilos muito obrigada pela participação hoje nessa quinta-feira mais um dia aqui começando o dia juntos continuem lá com a gente no sono.com.br barra notícias nosso site atualizado o dia inteirinho com as principais notícias para vocês investidores tomarem as melhores decisões aí nos seus investimentos. 19 horas, o Greg volta com os destaques do dia e mais leituras do mercado, a repercussão de todos esses balanços, todos esses dados econômicos. Então, 19 horas, voltem aqui com a gente. Eu volto às 9 horas da manhã para a gente encerrar essa semana longa. E lembrando, domingo 30 de outubro, 18 horas, temos a apuração em tempo real do segundo turno das eleições. Estaremos aqui... Firmes e fortes até o resultado das eleições. Então não se esqueçam de já marcar na agenda, avisar os amigos, a família, todo mundo. Que a gente vai estar aqui, 18 horas em ponto, no domingo 30 de outubro. Não se esqueçam, votem aqui. Voltem, voltem, não votem. Voltem às 19 horas, continuem lá no nosso site. Uma ótima quinta-feira, bons negócios hoje e até amanhã.